0: bei der heutigen Folge.
1: Sehr gut.
2: So, ihr Lieben, wir sind schon mitten drinnen hier. Wir haben wieder Mittwoch und einen Smile-Interview-Tag. Und zwar im wunderschönen Juni, auch wenn ich gestehe, dass das Interview nicht heute aufgenommen ist, sondern schon zwei, drei Tage her ist. Aber hey, der Juni <lacht> ist egal, egal, wann wir hier gestartet haben. Und zwar habe ich heute einen wundervollen Menschen vor mir zu sitzen, auch wenn du ihn aktuell nur hörst habe ich ihn hier vor mir zu sitzen und wir kennen uns tatsächlich schon, also du, das hat wir gerade noch mal vorgesprochen, einige Jahre auf jeden Fall, denn wir waren zusammen auf der gleichen Schule und haben genau. immer mal wieder Wege gehabt, die sich gekreuzt haben, nie beruflich, privat, doch Social Media hat uns irgendwie immer aufrechterhalten und bevor ich noch mehr zu dir sage, erst einmal herzlich willkommen Hannes Tschöp, schön, dass du hier bist. <lacht>
1: Hi, Inga. Freut mich sehr, bei dir zu sein und dich zu sehen. Natürlich, weil auch ich kann die Liebe Inga sehen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, der Weg hat sich immer mal wieder gekreuzt und das war immer wieder äh, schön. Und was ich immer so, so toll finde, es war quasi so, so nahtlos. Das ist ja... Wir haben uns halt immer, oder ich bin halt allgemein so ein Mensch, ich mache da nicht so eine Differenz. Also wenn man sich ein paar Jahre mal aus den Augen verliert, lag bei mir auch da, dass ich weg war. Es ist für mich immer, also ich bin nicht jemand, der dann sagt, mir nee, den kenne ich ja gar nicht mehr oder so. Nee, I'm open-minded, hey. ja. Die Men- der Mensch war früher cool, also werde ich ihn heute auch noch mögen. Ja. Ähm, und wenn nicht, dann äh, findet man auch eine Lösung dafür.
2: Absolut, absolut. Das ist wirklich witzig. Und als ich dich irgendwann in Social Media wiederentdeckt habe, durch Zufälle, die es nicht gibt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wie und in welchem Zusammenhang, habe ich wirklich hingeguckt und dachte, den kennst du. Ich wusste bei dem Namen, ich gesagt, Namen ist immer so eine Sache, doch ich gestehe, ja. in dem Falle fielst du mir dann namentlich irgendwann wieder ein und dachte ich, Mann, und dann haben wir uns vor Jahren das erste Mal ausgetauscht, wo unsere Wege hingegangen sind. Denn wie gesagt, wir haben zusammen Abi gemacht, wir waren zwar in unterschiedlichen Jahrgängen, doch es war glaube ich nur ein Jahrgang zwischen uns. Du warst glaube ich ein Jahrgang genau. fertig, ne? Genau. Und von daher, also man hat sich ja auf Schulhof, wir haben uns ja irgendwie immer gesehen, beobachtet und vor allem hast du auch einen Freundeskreis gehabt, der so ein bisschen auch mit meinem Freundeskreis äh, kollidierte. Mhm. Einen ein sehr guten Kumpel, heute Kumpeline <lacht> ist äh, bei dir im Freundeskreis auch äh, unter anderem gewesen. Von daher ganz, ganz witzig. Lange Rede kurzer Sinn. Was ich so spannend finde, warum ich unbedingt wollte. Dass du hier in meinem Podcast bist, ist unter anderem, dass ich dich als Mensch schätze, schon klar, aber dein Beruf der Weg und vor allem dein Freiheitssinn. Und witzig, du hast ein Shirt an, wo Freedom draufsteht und das yep. ist tatsächlich etwas, genau, das ist tatsächlich etwas, was dir sehr, sehr wichtig auch zu sein scheint, denn du bist in deinem Leben auch schon sehr viel rumgereist, du hast viel woanders gewohnt, du hast in einem anderen Land schon in Österreich schon gewohnt, wir haben uns gerade getauscht, dass du in Bayern schon gelebt hast und das, obwohl wir beide aus dem schönen Süden von Berlin kommen im Ursprung, lass uns doch mal so ein Ganz bisschen genau. sagen, was ist denn passiert damals, als du mit der Schule fertig warst, was war so dein Weg, wo ging es denn dann hin?
3: Okay,
1: ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, äh, tatsächlich so ganz abgeschlossen, die Schule habe ich nicht. Ähm, ich hatte damals so ein bisschen äh, eine identitäre Krise, hatte äh, Depressionen, weil ich damals ein äh, Mensch war, der jedem Menschen helfen wollte. Aber selten jemand war, der, der jemanden an mich reingelassen hat. Und das hat mich äh, so in so eine Enge getrieben, dass ich irgendwann keinen Ausweg mehr wusste. Und naja, dann meine Eltern, die... Ähm, Ohne es böse zu meinen, recht konservativ sind, äh, aber trotzdem immer hilfsbereit und immer zu mir gestanden haben und immer noch bei mir stehen, ähm, haben dann gesagt: Du, Hannes, Mensch, du hast da gerade so eine Krise, wir haben da eine Idee. Hör dir das vielleicht mal an. Okay, und dann meine Schwester ist schon ein Jahr davor ähm, nach Österreich gegangen. Das war damals bei mir dann 2002, als ich nach Österreich gegangen bin. Und zwar hat mich der Weg äh, auf eine Tourismusschule verschlagen. Hm. Kam daher, ich habe als lustigerweise als Kind schon immer gerne, wenn wir Gäste hatten, die bedient, meiner Mom beim Kochen ge- geholfen. Als ich sieben war, habe ich für meine 14-jährige Schwester gekocht. <lacht> genau, ähm, auch sehr lustig. Und genau, dann habe ich mir gedacht, naja, machst du das mal. Ich bin da runtergegangen und äh, war am Anfang echt hart. Ich hatte hart zu knabbern. War aber für mich selber, für meine Persönlichkeitsentwicklung ziemlich wichtig und hat mich auch weitergebracht. Ähm, Genau, und ich würde es nicht nochmal anders machen, muss ich ehrlich gestehen. Auch wenn es am Anfang hart war und wenn viele zu mir gesagt haben, warum tust du das? Du hast hier so einen tollen Freundeskreis, du hast Familie, du hast alles. Aber du gibst es auf. Habe ich halt auch immer gesagt, ich gebe es ja nicht auf. Ich verschiebe es nur. Also ich habe die die, die Momente, die man früher... ähm, täglich oder wöchentlich oder jedes Wochenende oder je nachdem geteilt hat, habe ich halt ein bisschen versetzt und dann die Momente, die ich hatte, halt intensiver genutzt.
2: Toll, mega, mega spannend. Bevor du gleich weitererzählst, Hannes, jetzt hast du ja gesagt, deine Eltern hatten jetzt die Idee, ja, okay, du hast jetzt sogar auch das Wort Depression. Also du sprichst ja nicht nur davon, irgendwie war eine Lebenskrise, sondern es war wirklich für dich in sehr jungen Jahren. Ne? Also ich meine, Wann macht man mhm. normalerweise einen Schulabschluss mit, keine Ahnung, Anfang 20 oder kurz bevor man 20 ist. Ich war, glaube ich, 18. Also, du auch so in dem Dreh plus minus, so früh genau. tatsächlich schon zu erkennen, okay, warte mal, die Richtung ist jetzt hier irgendwie auf jeden Fall nicht die Richtung, die mir gut passt. Der genaue Beweggrund, du hast das angedeutet zwar gerade, doch kannst du es irgendwie noch mehr in Worte fassen. Was hast du gefühlt, als diese Idee im Raum stand, in ein anderes Land zu ziehen und vor allem, Raus aus dem ganzen Sicherheitsbedürfnis, was wir ja meistens haben, dem ganzen Sicherheitsgefühl rauszugehen, sondern zu sagen wirklich, ich ziehe um, ich lerne neue Menschen kennen, ich will mich hier komplett ordnen. Und das, obwohl, so wie ich es verstanden habe, du wirklich äh, emotional gerade auf einem anderen Level warst, als äh, energetisch die, die stärkste Persönlichkeit deiner selbst.
1: Na ähm, naja, ich hatte halt, wie gesagt, immer meine Eltern hinter mir und vor allen Dingen auch meine Schwester, die halt schon äh, da unten war und die auch von der Idee gehört hat und gleich natürlich Feuer und Flamme war, weil meine Schwester und ich äh, nach wie vor ein sehr inniges Verhältnis haben und äh, sie quasi äh, mich immer auf Händen getragen hat. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Ähm, und naja, warum ich mich dazu entschieden habe, in Deutschland hätte ich halt die 10. Klasse noch mal wiederholen müssen. In Österreich war das Positive. Ich bin in ein komplett neues Umfeld gekommen. Keiner hatte irgendein Vorurteil von mir und ich konnte anschlusslos einfach weitermachen. Also ich bin darunter, bin auf die Schule gekommen und konnte quasi ohne irgendwas zu wiederholen, weitermachen und das in dem Bereich, den ich eh schon immer tra- interessant fand, tatsächlich. Und mir dann gedacht habe, hey, Gib, gib dem Ganzen eine Chance. Mhm. Ne? Also ich war dann auch so, wie gesagt, hin und her gerissen. und ähm, dann war nur, du hast jetzt die Chance mhm. und irgendwas in mir hat gesagt, mach das jetzt.
3: Mach das. Geil. Genau. Sehr und richtig.
1: da habe ich dann äh, das durchgezogen, auch wenn ich viele Tränen äh, geweint habe, wenn ich ehrlich oh, das
3: bin. Ich. Ja, das und
1: der Abschied ja. auch wirklich sehr, sehr schwer viel und die erste Woche in Österreich dann nicht so einfach war. Aber wie gesagt, meine Schwester, äh, die mich immer gut unterstützt hat, äh, hat mir dann auch mal gut zu mir geredet und gesagt, komm, ähm, du bist ja nicht allein. Ähm, äh, wie gesagt, die Freunde sind nicht weg. Sie hat ja genau das gleiche ein Jahr davor durch mit ihren Freunden. Und auch sie hat immer noch, Äh, nicht mehr alle und nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, aber auch sie hat immer noch ihre wichtigen Kontaktpersonen und daher
3: let's try it.
2: Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr spannend. Vor allem, dass du auch sagst, dass es wirklich auch eine Zeit war, denn ich glaube, also mir unterstellen das viele, man hat bei dir das Gefühl immer, Inga, bei dir gibt es keine schlimmen Zeiten. Natürlich gibt es die genauso. Die Frage ist einfach nur, wie gehen wir damit um? Und du bist ja auch geblieben und hast gesagt, komm, ich trockne die Träne, die ist da und die soll auch da sein. Und das ist auch verständlich, weil du ja alle, alle ähm, Register abgebrochen hast quasi. Und ja. trotzdem, was du auch gerade gesagt hast, natürlich verdeutlicht hast dir selber, Menschen gehen ja nicht nur, weil man umzieht, sondern Menschen und Kontakte verändern sich ja auch im Laufe des Lebens. Also wer hat jetzt wirklich noch zu so allen aus der Grundschule oder vom, von der weiterführenden Schule oder von der Ausbildung oder vom Studium wirklich noch Kontakt zu allen. Selbst die, wo man mal Big Buddy war und wirklich super, super eng war, kann sein, dass die einfach nicht mehr im Leben existieren, weil wir entwickeln uns weiter, wir verändern uns und damit verändert sich natürlich auch unser Umfeld. Sehr, sehr spannend. Okay, jetzt warst du in Österreich, jetzt hast du deinen Schulabschluss dort in Österreich gemacht und weiter, weil du gerade ja auch angedeutet hast, ein Bereich, der dich eh interessierte, sagtest du ja auch schon, das Kochen für deine Schwester und haben in der Familie die Unterstützung. Wie ging es dann
1: weiter? Ähm, ja, dann ging es weiter. Ähm, genau, da war ich da auf der Tourismusschule. Ähm, hatte eigentlich vor, den fünfjährigen Weg zu gehen. Das wäre dann, da wäre ich am Ende Tourismuskaufmann gewesen. Okay. Ähm, aber auch da hat irgendwas in mir mal wieder gesagt: Ja, der Hannes hat, hat also mein Weg war immer ein bisschen wellig, aber trotzdem ja, geil, irgendwie äh, doch nicht Ja. Ähm, Genau, habe ich dann gesagt, nee, diese fünf Jahre, irgendwie ist mir das auch nichts, nee, das war mir dann nichts, aber dann habe ich gesagt, du hast jetzt einen guten Grundstein gelegt, jetzt machst du nochmal eine Veränderung.
3: Also bin
1: ich dann äh, einfach wirklich in eine ganz normale Ausbildung gegangen, Ähm, in dem Hotel meiner Schwester, in äh, einem ganz, ganz, ganz kleinen, verschlafenen Dorf und habe da gedacht, hey, äh, Neue Challenge und jetzt richtig. Weil äh, man darf die Ausbildung der Gastronomie in Österreich nicht mit der in Deutschland vergleichen. Das ist ein Zacken schärfer. Okay. Ähm, äh, also so fünf Tage Woche war auch als Learning bei mir nicht allzu oft. Das waren eher mal sechs Tage und okay. äh, nicht acht Stunden, sondern eher zehn bis zwölf. Okay. Aber ja. ähm, ich war halt bereit dafür. Ich habe halt gesagt, ey, komm on, let's kick it. Und ähm, mir wurde auch sofort so viel ähm, Vertrauen zugesprochen. Also ich war da den ersten Tag, und da angekommen und oh. der Küchenchef kam, hat mich von oben bis oben gemustert, sagte, aha, du bist also der Hannes. Und ich war eh schon in so einer Schublade, so einer Schublade drin durch meine Schwester, die meine Juniorchefin im Prinzip war. Okay, ja. Yeah. Und, und alle dachten nämlich, ich habe ich hab so einen Bonus. No, no, no. Ich hatte gar keinen Bonus. Ich war der, der mit am härtesten angenommen wurde, was aber im Nachhinein eigentlich sehr, sehr gut war für mich. Also auch da habe ich wieder sehr, sehr viel gelernt, auch über mich persönlich. Wie belastbar bin ich? Was kann ich aushalten? Was kann ich leisten? Und ähm, wie kann ich in Stresssituationen funktionieren? Und äh, das habe ich da ziemlich gut perfektioniert. Und weil du es vorhin auch schon gesagt hast, äh, in diesen Momenten oder in vielen Zeiten meint man auch mal so, hey, hast du auch mal schlechte Laune? Geht es dir auch mal schlecht oder so? Ja, natürlich. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, das Wichtigste ist, was du daraus machst. Und ich bin halt... Äh, durch die Jahre dann Mensch geworden. Ja, natürlich habe ich auch Probleme, aber es bringt mir doch nichts weiter, mein Kopf zu sagen, du hast Probleme, du hast Probleme, du hast Probleme. Es bringt dich nicht nach vorne, nicht dahin, ja. sondern das Positive draus ziehen, versuchen, das Negative abzustellen und weiter nach vorne.
2: Sehr schön, sehr sehr schön. Das du mir echt aus dem Herzen. Also das ist was. Ich weiß auch gar nicht, Hannes, wie, wie können wir denn die Frage beantworten? Haben wir sowas schon immer gehabt? Ich werde ja ständig gefragt. Also ich war schon immer irgendwie so ein strahlender Mensch. Bei mir gab es nicht so das Erlebnis, so oh, jetzt ist nur noch Sonnenschein. Ich war halt so. Weil,
1: ja. Zu, zu mir sagen sagen sie heute noch teilweise der gute Launebär.
2: Ja, geil. Weil ich halt
1: groß bin, ein bisschen, bisschen, na dick jetzt nicht, aber ein bisschen beleibter, sagen wir mal so.
2: Du bist keine Bodenstange, halt, äh, sondern bei dir ist was dran, so genau. Genau,
1: genau bei mir zieht man sich keinen Splitter.
2: Ja. Oh Gott, ey, oh Gott, das habe ich auch noch nicht gehört, aber geil. Ja, für die
1: gut. Und äh, ja, nee, ich bin, ich bin halt der, der ich bin. Und ähm, manche haben auch mal gesagt, also wenn du den Raum betrittst, das merkt man. Ja, Und,
3: krass, äh, ja.
1: Warum, warum soll ich denn schlecht drauf sein? Toll. Warum? Gib jeden ja. Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Ja,
2: ja. so schön. So, so schön. Und ich, also ich glaube, dass wir ganz mit unserer Art noch tatsächlich verdeutlichen dürfen, dass das Leben viel, viel schlimmer ist, wenn sie, wie du so schön sagst, die ganze Zeit sagen, oh, alles ist so schlimm, alles ist so schlimm, alles ist so schlimm. Und nochmal, ich glaube genauso du wie auch ich, wie wir es leider auch schon gerade bestätigt haben, haben auch andere Zeiten. Also ich habe auch schon. Wochen der Trauer gehabt und habe dann aber irgendwann für mich beschlossen, okay, so jetzt wird es jetzt hier besser, geht es mir dadurch besser, bin ich dadurch bin ich dadurch besser drauf? Nee. also nee. macht es keinen Sinn, sondern wie du schon gesagt hast, wirklich das Problem annehmen, das Problem irgendwie lösen, das Thema lösen und dann einfach tatsächlich auch zu sagen, okay, so und was steht jetzt denn? Ich glaube, das Leben, weil du es immer so schön sagst, geht hoch und runter, ich glaube, dafür sind wir hier. Weil, weißt du, es wäre irgendwann langweilig, wenn wir einfach gerade gehen. Dann würden wir irgendwann sagen, wo ist die Herausforderung? Irgendwie ist ist es doch irgendwie langweilig. Und von daher ist Rückwirkung betrachtet, bei den einen schwerer, bei dem anderen weniger. Doch den Rucksack, den wir aufsetzen und den wir kriegen, mit den Aufgaben können wir immer tragen, sonst würden wir sie nicht kriegen. Also von daher sind die Aufgaben lösbar. Und jetzt zurück zu deiner Geschichte. Das, Das Spannende ist, den Weg mega spannend. So genau wusste ich es tatsächlich auch noch nicht. Also schön, dass wir in diesem Format da Grob wusste ich ja schon. So detailliert mhm. auch. Sehr, sehr cool. Und dann bist du quasi weitergegangen. Deine Schwester war mehr oder weniger, deine Juniorchefin hast du gesagt, also mit deiner Ausbildung Genau. Und bist dann ja wirklich weiter und auch in die Küche gegangen. Bist ja auch wirklich mit Sterne, Küchen und Co. aktiv gewesen. Genau. Bist auch heute ja noch in dem Berufsfeld aktiv. Wie ging das dann weiter bei dir, dass du wirklich gesagt hast, hey, das Kochen ist so wirklich irgendwie meine Leidenschaft?
1: Ähm, naja, das war dann halt ähm, dann halt in meiner Ausbildung ähm, war dann halt so ein Kochwettbewerb äh, intern erstmal unter den Klassen, die in diesem Jahrgang waren.
3: Mhm. Äh,
1: da war ich von meiner Klasse schon mal habe ich den ersten Platz belegt und dann habe ich mich dafür für den Landescup qualifiziert. Ich habe so gedacht, also in, also in den anderen Jahrgängen, die sich da qualifiziert haben oder auf den ersten Plätzen waren, die waren wirklich in Sterne betrieben, damals schon tätig. Und ich war halt in einem normal bürgerlichen Vier-Sterne-Haus. Was mir aber auch sehr wichtig war, weil ähm, wie sollst du das Höchste machen können, wenn du den Grundstein gar nicht kannst? Und dadurch war das für mich ganz, ganz wichtig, in einem ganz bodenständigen äh, Haus zu lernen, äh, was ich auch gemacht habe. Und habe mir danach halt ähm, meine sage ich mal, meine Finessen angeeignet. War bei der jo- Johanna Meier noch zum Beispiel. Ähm, die bis dato einzige vier Haubenköche der Welt okay. ist sie nicht mehr, aber die, äh, die kenne ich persönlich auch sehr gut. Äh, eine herzensgute und liebe Frau, die sich immer noch sehr, sehr freut, wenn sie mich mal trifft, was zwar selten ist, aber vor zwei Jahren im Sommer habe ich es endlich mal wieder geschafft, sie zu sehen und es war super cool, die diese grandiose Köchin hat mich nach Inspiration gefragt für, äh, okay. für, für, für Weihnachtsgerichte, für Spa. Sie arbeitet mit Spa in Österreich zusammen.
3: Ja. Und
1: das war auch so, und das war wie so ein kleiner Ritterschlag, weißt du? Ja, das war eine, eine, eine zwei, zwei michelin sterne köchin mit vier Hauben ausgezeichnet fragt dich nach Rezeptideen. Das fand ich ja. mega cool. Genau. Ja, das Genau, und äh, genau also dadurch schon mal diese Richtung und dann ähm, hatte der Schwiegervater meiner Schwester beziehungsweise mein Chef hat damals noch ein neues Hotel dazu gekauft in diesem Ort, wo ich schon gelernt habe. Und natürlich, wenn man ein Hotel kauft, braucht man auch eine neue Crew. Und dann war so, äh, Hannes, vielleicht Lust, da rüber zu gehen und da äh, mit einem anderen zusammen, der der Küchenchef war. Ich war der Su-Chef. su ja. für die, die es nicht wissen, ist der zweite Küchenchef, quasi die, die Stellvertretung vom Küchenchef. Okay. Und, und da war ich auch gerade erst ausgelernt. Also eigentlich un, also nicht so normal, dass jemand das gleich äh, äh, zugetraut bekommt oder diese Position gleich bekommt. Und das Schöne war, ähm, der Küchenchef, der kannte mich schon. Der war sehr überzeugt für mich. Der hat halt auch immer gesagt: Hannes, du kannst das, ich lass dich machen, sag mir nur, was du machen willst, wir besprechen das nochmal ähm, und dann ist das alles gut. Ja, ich hatte okay, bloß genau. immer so einen, Ein, einen Feind, möchte ich nicht nennen. Sie war eher eine Herausforderung für mich. <lacht>
3: okay, ja.
1: Genau, meine Chefin, die war halt sehr, sehr alt eingesessen in ihrem ganzen Denken. Das haben wir immer so gemacht, das war immer so und genau so okay.
3: und und Wenn wir also ich war halt so.
1: Genau. Und ich war halt so, nö, wir, wir probieren auch mal was anderes. Ne? Und äh, das habe ich halt auch voll durchgezogen mit äh, der Junior-Chefin, die auch auf meiner Seite war. Die hat dann auch gesagt, ach, Mama kriegt das gar nicht mit. Und komm, Hannes, schreib mal so, wie du denkst. Und wir machen das Menü so, wie wir das denken. Und wir schon sehen. Und dann gab es einen, so einen Schlüsselmoment. Sie kam rüber, ich hatte das Abendmenü vorbereitet. Äh, die ja. ersten Gänge sind rausgegangen. Die Gäste waren wie immer sehr zufrieden. Ohne überheblich zu klingen, aber das ist eigentlich relativ selten, dass ich äh, Gäste hatte, die unzufrieden waren. Okay. Und auf jeden Fall kam meine Herausforderung, ja, <lacht> die ja. ich so, so gerne nennen darf, ähm, kam dann rüber, äh, hat auf die Karte g- geschaut und meinte: So, was soll denn das sein? Und das kann ich mir ja gar nicht so davor stellen. Und koch mir das doch mal so habe ja, gerne, sofort. habe mir das zubereitet und habe es ihr selber rausgebracht, eingestellt. Cool. ja, eingestellt. Und da war erstmal so optisch, wow. Das war halt anders, wie sie das kannte. Ich habe es halt ein bisschen moderner interpretiert, anders angerichtet und dann hat sie probiert und ab dem Moment hatte ich das schönste Leben bei ihr. Ich durfte (lacht) kochen, was ich wollte, ich durfte bestellen, was ich wollte, ich durfte aufschreiben, was ich wollte, genau und konnte mich da verwirklichen und das schon quasi äh, kurz nach meiner abgeschlossenen Ausbildung und konnte mich dadurch gut formen, sagen wir es mal so.
3: So
2: geil. Weißt du, was ich da raushöre, Hannes? Das finde ich sehr, sehr spannend. Das durfte ich mir gleich äh, direkt mal notieren. Ist, also beweise, was du kannst quasi und vor allem sei überzeugt von dir. Denn wärst du von dir nicht überzeugt gewesen, hättest du diesen Weg, ihr zu beweisen, dem Drachen, ich nenne sie jetzt mal so, um das Sinnbild einfach zu verdeutlichen. <lacht> so, hey, Mädel, so nicht. Der Weg geht auch mal anders. Und du hättest ja lange auch sagen können, mh, gerade mit deiner Vorgeschichte, die du ja bezeichnet hast, Mensch, immer so everybody's darling sein zu wollen und so weiter und so fort bist du ja da so komplett gar nicht gewesen Sondern wirklich hast gesagt okay mal wieder wie du ja augenscheinlich in deinem ganzen Leben zu denken scheinst was soll schon passieren was uns halt machen denn die Chance war so was ist ja das was du gerade immer wieder auf diesem Weg gesagt hast wo man Revue passieren lässt wo ich mir so denke irre, dass du am Anfang während der Schulzeit so diese Startschwierigkeiten hattest wie du sie beschrieben hast in Anführungsstrichen mhm. Dann wirklich dich durchgesetzt hast und gesagt hast, so und da sieht wirklich ist wieder klar, wenn du deinem eigenen Gefühl folgst und deinem eigenen deiner eigenen Überzeugung Wertschätzung schenkst, hast du einfach die Menschen, die Leute, die Situationen und vor allem das Leben auf deiner Seite. So wie eben, dass du sagen konntest, okay, ich kann machen, was ich will und auch das Garnieren fand ich sehr interessant. Da schlug mein Herz gleich höher, weil ich es so wichtig finde. Ich habe keine Ahnung. Also kein professioneller Koch bin ich. Also ich kann irgendwie Rouladen machen und so der Klassiker. Das Dekorieren, weil du es gerade, das Herrichten, das Anrichten, ich glaube, so heißt das ja
3: professionell. Mhm. Genau.
2: Bin ich, also bei mir wirst du keinen Teller finden, egal ob ich alleine bin oder ob ich Besuch habe, wo ich meinen Brei, Kartoffelbrei, so schön einfach nur auf dem Teller klatsche und daneben irgendwie die Wurst lege und die Möhre hinschmeiße und dann irgendwie im Bauch kommt der eh alles zusammen, wie so oft die Aussagen kommen, sondern für mich hat das ganz, ganz viel auch mit Wertschätzung zu tun. Warum macht ihr das als... Also gerade du als... Hey, ich habe es mal anders angerichtet. Was ist denn für dich die Garnitur oder die Deko, und damit meine ich nicht nur Salatblättchen an der Seite, sondern generell die Aufmachung auf dem Teller. Warum ist die so wichtig?
1: Da fällt mir direkt nur ein Satz schon mal ein, äh, das Auge ist mit. Ja, ne? Das okay. ist schon mal das Allerwichtigste. Okay. Ähm, sagen wir mal, äh, wir gehen jetzt mal vom Menschen aus. Der Mensch, wenn er einen anderen Menschen nicht kennt, geht auf einen zu, mustert den von oben okay. bis unten. Wenn der Mensch, sage ich jetzt mal, ähm, je nachdem, wie du auch selber drauf bist, aber wenn, wenn dir da was gegenüber tritt, was du optisch attraktiv findest, anziehend, gehst okay. du ganz anders drauf zu, gibt es dem gleich eine ganz andere Chance, in meinen Augen. Ich bin bin allgemein Mensch, ich verurteile nicht. Bei mir kann der aussehen, wie er will, der Mensch. Ist jetzt aber nur mal so ein Beispiel, was man so ein bisschen auf das Essen adaptieren kann. Ähm, Das heißt, wenn wenn du ein Essen bekommst, du hast ja auch, wenn du das liest in der Karte, hast du eine gewisse Vorstellung. Und bei manchen Dingen bin ich der Meinung, wenn du die liest, und du hast eine Vorstellung und du schaffst es dann, den Gast mit deiner Interpretation und deiner Anrichteweise so zu überzeugen, dass der schon beim Hinstellen sagt, wow, dann hast du alles richtig gemacht und dann hast du auch Liebe für deinen Beruf. Und ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, hat auch sehr viel mit Respekt zu tun. Ne? Du, ähm, der Gast kommt ja zu dir und der will ja nicht stupide essen, sondern der will ja auch ein Erlebnis haben. Und Gastronomie hat viel mit Erlebnis zu tun. Das sind viele Faktoren, die zusammenspielen. Das ist der Service, das ist das Getränk, das ist das Ambiente, das ist der Geruch, das das Licht, aber halt auch das Essen. Und deswegen bin, war ich halt auch immer so, wenn ich das mache und da in der Küche stehe und dieses Essen anrichte, dann soll es auch so sein, wie ich mir das vorstelle. Also genauso hat mir auch ein Küchenchef mal einen sehr, sehr guten Satz gesagt. Bei jedem Teller, den du rausschickst, denk immer dran, du bist gerade Gast, bekommst das serviert. Findest du das gut so? Und das äh, hat, äh, ja, also ich hatte gute Lehrmeister früher.
2: Sollte genauso sein. Es ist tatsächlich eine Frage, da kriege ich wieder Gänsehaut, weil das ist eine Frage, die ich mir jedes Mal stelle, wie will ich es haben? Was ich tue, stelle ich mir immer die Frage, wie will ich es haben? Das ist der Grund, warum ich so viele Dinge anders tue, wie sie mir empfohlen werden oder wie sie andere vielleicht schon gemacht haben. Weil ich mir denke, jeder fängt ja mal an. Irgendwann war der 100-Meter-Läufer mein schönes Beispiel, was ich so gerne bringe. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sekunden, aber irgendwann hat es halt einer mal unter 10 Sekunden geschafft. So, und
3: mhm. 30
2: Sekunden oder keine Ahnung. Wie Wo vorher alle gesagt haben, Gottes Willen, das ist nie möglich. Nur einer hat mal angefangen und hat sich dann getraut. Und diese Frage, die du gerade gesagt hast, die du gelernt hast oder diese Aussage, wie würdest du es haben wollen, wenn du ein Gast bist, ist so wertvoll, weil du eine ganz andere Liebe reingibst und eine ganz andere Anerkennung und Wertschätzung natürlich an jeden einzelnen Teller und natürlich gibt es da sicherlich Kniffe und bestimmte Arten, wie man, dass es auch leichter ist und optisch schöner aussieht und so weiter und so fort und trotzdem jeder Teller ist Energie. Also du gibst die Energie genau. als Koch die Leidenschaft gibst du mit und ich finde ich so wichtig, auch begrüße an alle, die hier zuhören. Nicht nur, wenn ihr Gäste seid und aus der Gastronomie kommt. Du selber bist es genauso wert, dein Teller so anzurichten, dass es dir gefällt und dass es für dich schön aussieht. Denn geklatscht, denn auch du isst ja mit, das Auge isst mit, ist jetzt irgendwie nicht so die Lösung, als einfach nur etwas schön herzurichten und zu sagen: Hey, es sieht doch nett aus, wenn ich es einfach auch mal für mich mache. Und, hm, ich ich habe vor ein paar Tagen dran gedacht, Hannes, also du bist bald mein Buddy. Ich habe für mich immer mal einen Traum gehabt. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich meine Abschluss, mündliche Abschlussprüfung gehabt. Und da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, über was ich da erzählt habe, war eine Diplomarbeit über irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, das ist so unspektakulär, war's. Ach, demografischer Wandel, genau, demografischer Wandel. Und meine meine der P- ja, Studienkoordinatorin hieß das damals, hat mich verabschiedet mit der Ausbildung. Du wirst in deinem Leben, hast du mir mal erzählt, ein Restaurant eröffnen. Das habe ich ihr immer erzählt. War immer mein großer Traum. Ich dachte, Ja, werde ich machen. Oh, jetzt kommt die Family. Ja, das
1: war gerade mein Neffe. Hallo. Also,
2: okay. <lacht> ähm, immer ein großer Traum sein. Und die hat zum Beispiel so viel zu dem Thema, wie du es gerade sagst, immer zu mir gesagt. Inga, Restaurantleitung, eigenes Restaurant traue ich dir voll zu. Du bist richtig gut fürs Restaurant mit blau-weißen Tischdecken. Also sinnbildlich gemeint so im übertragenen Sinne, so die Mutti, die an den Tisch kommt, sagt so, hey, komm Freunde und wir sind Fans und äh, wir, wir verstehen uns alle und alles ist super und ich habe immer zu ihr gesagt, PO bin ich nicht. Ich möchte weiße Tischdecken, ich möchte schön dekorierte Tische haben, ich möchte edles Essen haben, ich möchte einen perfekten Koch haben, ich möchte wirklich, dass die Menschen dorthin hingehen und trotzdem das Gefühl von blau-weiß karierten Tischdecken haben, das Erlebnis von weißen Tischdecken, nur mal so im Sinnbild gesprochen und es ist so, so ja. toll. Von daher äh, denke ich an dich. Wenn es dann mal so weit ist, dann äh, <lacht> sage ich einfach Hannes, du bist mein Koch. <lacht> Los geht's. Und machst dann den nicht nur den sous sondern den Küchenchef und übernimmst dann die ganze Nummer und bereitest dann was Schönes her, weil das für mich ist halt das Dom herum, wie du es gesagt hast. Schon alleine das Internet ja. rein, gehen, mal ab von der Karte, die ich später in der Hand habe, von dem Menschen, der mich begrüßt. Und alleine die Ausstrahlung des Haus von außen, wie sieht das aus, auch bei einem Hotel. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du in einem Hotel sitzt. Es genau. ist so viel aus Wohlbefinden und ein Gefühl. Das ist das Einzige, was wir haben wollen, das gute Gefühl. Und super, super spannend. Heute bist du ja äh, in, in einem Beruf, was ich genauso spannend finde, immer noch als Koch unterwegs. Und doch, genau. ein, ja wie nennt man es, Social-Media-Koch, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Also du kochst quasi für die Karte. Und äh, du du sagst schon so, erzähl mal, was ist das, wie wie dürfen wir uns das vorstellen? Was was machst du da jetzt genau? Was ist das jetzt gerade für ein Feld, was du
1: betreust? Also, ähm, äh, Social Media-Koch ist schon ganz gut. Bei uns intern, wir nennen uns Showköche.
3: Ah, oh, ja, klingt besser.
1: Okay. Nee, aber Social Media, wir wir bedienen ja auch Social Media, von daher ist das auch nicht so verkehrt. (lacht) Ähm, Genau, folgendermaßen: Ich arbeite für ein Medienunternehmen in Potsdam. Wir agieren von da aus weltweit, von Brasilien bis nach Süd-Nordkorea und äh, produzieren dort Kochvideos fürs Internet. Das heißt, viele haben das schon mal gesehen, wo man quasi meistens eher nur die Hände sieht, die was zubereiten und in relativ ähm, kurzen, sagen wir mal, ein bis zwei Minuten Videos ein Gericht erklärt bekommt.
3: Genau. genau.
1: Und wie ich da hingekommen bin, äh, war auch ganz lustig. Ähm, Ich bin 2016 wieder in die Heimat zurückgegangen, weil 14 Jahre dann im Ausland, äh, viel gearbeitet, hatte dann schon das erste Kind, das zweite Kind war unterwegs und äh, meine Frau und ich, wir hatten uns dann die letzte Zeit in Bayern quasi immer nur noch die Türklinge in die Hand gegeben, haben uns eigentlich gar nicht mehr gesehen und haben so gesagt, das ist eigentlich nicht so das, was wir uns für immer vorstellen. Dann haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir erstmal nach Hause, da haben wir wenigstens auch Oma und Opa um um uns, also meine Eltern und auch meine Großeltern, die ja auch immer älter werden. Äh, Ich bin auch jemand, der gerne hilft und äh, da war dann halt auch immer, wenn du gehört hast im Telefon, ja, wir waren jetzt bei Oma und Opa, mussten das renovieren und das machen und so weiter und keiner war da. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das umgesetzt, wir sind wieder nach Hause gegangen ich habe im Dorint hotel in Potsdam angefangen. Also ein sehr großes Tagungshotel als äh, stellvertretender Küchenleiter. Da ist die Küchencrew größer. Da gibt es dann nochmal eine Differenzierung. Also da ist der Souschef noch unter dem stellvertretenden Küchenleiter.
3: Okay, verrückt.
1: Genau, und <lacht> das war wow. Das war wirklich wow. Also ähm, wie du schon äh, aus meinen vorigen Gesprächen gehört hast, ich nehme Challenges gerne an. Aber da wurden mir so oft Steine in den Weg gelegt, dass ich halt nicht das umsetzen konnte, was ich hätte umsetzen können. Okay. Und irgendwann habe ich dann für mich entschlossen und auch beschlossen, dass ich leider so, wie es in diesem Moment war, denen nicht weiterhelfen konnte und mir dann selber, also ja. auch ich habe darunter gelitten. Also was heißt gelitten? Es war für mich schade, dass ich erkennen musste, dass ich quasi gescheitert bin, obwohl ich endlich nicht gescheitert bin. Ja. Alle waren Fan von mir, alle haben gesagt, super geil und äh, selbst der Betriebsrat stand vor mir und sagte, Herr Chip, äh, wir wissen nicht, wir noch, wie wir Ihnen helfen können, Sie machen das super, aber wir stehen jeden Tag vor Ihnen, weil Sie jeden Tag Überstunden machen. sage ich, ja, weil ich die Verantwortung trage und ich kann doch nicht nach Hause gehen, wenn da draußen noch eine Veranstaltung läuft. Das ist meine Verantwortung. Und so, so viel, also das war so, wenn dann eine Veranstaltung läuft, dann bin ich da. Und wenn das 13, 14 Stunden sind, dann ist das so. Dann war das so. Damit hatte ich gar kein Problem. Das war auch so, so immer, die wollten sich dann so, es tut ihnen leid, dass sie das machen. Und so, ich bin doch selber das eingegangen. Ich, ich wollte es doch. Genau. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, äh, beziehungsweise ein Arbeitskollege. Hatte dann auch gemerkt, dass ich so langsam nach was anderem gucke und meinte dann so, du, äh, ich habe da was gelesen, das passt genau zu dir. Ich so, hä, wie, was passt zu dir? Naja, du bist doch so jemand, der, der, der geht so gerne auf Menschen zu, der kann so gut reden und der ist so, 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 me- Kamerageil kann man auch nicht sagen, aber ich war halt immer präsent. Ja, ja. Und äh, war, Verstehe, war auch gerne der, ne, <lacht> wenn, 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 wenn wir die Leute einen Ansprechpartner brauchten, dann sind sie zu mir gekommen. Ja. Genau. Und dadurch bin ich dann äh, da in diesem Medienunternehmen gelandet. Und äh, das Lustige war, äh, das, das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Ich war beim Probearbeiten. Und äh, beim Probearbeiten, da war das noch ganz, das Ganze ein bisschen kleiner in Potsdam in der Mauerstraße, so ein kleines Büro unten im Keller. Zwei Studios hatten die damals nur. Genau. Und ich musste zwei Kuchen machen zum Probearbeiten. Also ein Kuchen und einmal so eine Schäfchen-Muffins. Die Schäfchen muffins das habe ich easy hingekriegt, obwohl dessert oder süß Sachen eigentlich gar nicht mein Mikro okay. waren. Das war möglich, yeah. was mich nicht so interessiert hat, aber ich war dann so da und dachte, yeah, go for it, ne? Ja, du kriegst yeah. schon hin. Yeah. Und als zweites hatte ich einen äh, nennt sich Fluffy äh, Cheesecake. Das ist so ein ähm, quasi ein Käsekuchen mit ganz viel Eiweißanteil. Er ah. ist relativ tricky zum Herstellen. Auf jeden Fall, ich habe den gemacht, habe den hinbekommen, alle super überzeugt. Dann habe ich eine Woche später eine Erfahrung bekommen. Ja, super, Hannes, wir würden dich gerne einstellen, du hast das so gut gemacht. Hab dann angefangen und äh, dann kommt der der Abteilungsleiter quasi zu mir und sagt so, äh, weißt du übrigens, dass du der Einzige bist, der jemals diesen Kuchen hier hinbekommen hat? Nicht mal mal die Köche, die da schon angestellt waren, haben den hinbekommen. Die haben den beide probiert über, über anderthalb Wochen und haben es nicht geschafft, den zu backen. Und ich war beim Probearbeiten und habe es geschafft, den top hey. abzuliefern. Ja, ja, das war äh, ein sehr cooler Moment für mich dann nochmal. Es war, war so auch wieder so ein kleiner Ritterschlag.
2: Ja, geil. Der <lacht> ja, gehört ja dazu. Das gehört ja zum Leben dazu. Und ich glaube, Hannes, wir vergessen das ganz, ganz oft, dass wir so alle Ritterschläge, so wie du es sagst, immer wieder haben. Also ich ertappe mich sehr, sehr oft dabei, wenn ich so an mir zweifle und sage, wenn mir zuhören, interessiert es überhaupt irgendein, was ich hier mache? Oder die Arbeit, die ich mache, könnte ich die noch viel besser machen oder und so weiter und so fort, wo wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, dass wir diese Ritterschläge, wie du sagst, tatsächlich in unserem Leben sehr, sehr oft schon haben. Und ich glaube, da kannst du aussehen, da kannst du Auszeichnungen haben, wie du willst. Ich bin fest überzeugt davon, dass wir alle Zweifel haben, weniger, mal länger, mal kürzer, weil das Einzige, wonach wir ja streben, und das wird bei dir ja auch ganz deutlich, weil es einfach menschlich ist, wir streben ja einfach nach Anerkennung, nach Liebe nach Zuneigung, nach, nach dem, dass das, was wir tun, irgendwie ankommt. Denn ansonsten wären wir Höhlenmenschen geblieben und niemals rausgekommen. Weil dann hätten ja. wir tatsächlich da bleiben können. Von daher super, super cool. Und bei dir kommt for it und mach halt einfach, setz halt einfach um. Und die Tätigkeit, die du da heute machst, finde ich spannend, weil ich, als ich das von dir erfahren hatte jetzt vor ein paar Monaten mittlerweile schon, dass du das machst, habe ich gelacht, weil ich liebe diese Filme. Und denke mir dann immer jedes Mal so, wenn ihr jetzt noch dazuschreiben würdet, wie viel man braucht, dann backe ich und koche ich das auch genauso nach, aber dafür gibt es ja dann eure Bücher. Da ist mich jetzt mal die Frage, du bist ja jetzt jemand, der das jetzt ja weniger garniert aktuell, weniger zurecht macht und so weiter und so fort. Was reizt dich denn an dieser Tätigkeit? Weil Koch ist Koch in Anführungsstrichen. Und was ist daran so spannend, anders jetzt als im klassischen Restaurant?
1: Also, um, um mal ganz äh, prinzipiell zu sagen, ich war noch nie so gefordert wie in diesem Beruf da, noch nie in meinem ganzen Leben. Ach mein also in meiner Koch-, in meiner vor allen Dingen in meiner Kochzeit, aber auch allgemein, weil manchmal äh, wir haben einen internen eigenen äh, Bereich, quasi das Sourcing, die quasi das Internet nach neuen Ideen durchforscht. Wir als Köche, wir sind immer mehr die, 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 die umsetzende Kraft, die dann noch ihre, ihre Finessen und ihre Ideen noch mit einfließen lässt. Okay. Aber die Grundidee kommt meistens vom Sourcing aus. Okay. Weil, ähm, muss man auch nochmal ein kleines bisschen ausholen, dieses Social-Media- Kochen, um damit auch Leute wirklich abzuholen, okay. äh, ist tatsächlich komplizierter, als man denkt. Äh, da kommt es auf ganz, ganz viele Nuancen an. Ähm, äh, zum Beispiel äh, Thumbnail, gutes, gutes Beispiel. Wenn du bei YouTube äh, immer nur diese kleinen Bildchen siehst, bevor du das Video anklickst. Ja. Wenn, das, wenn das Bild nicht das Richtige ist, hatten wir letzte Woche erst eine Auswertung. Wenn das Bild nicht das Richtige ist, Guck wird das wie die, wird das, ne, guckt sich keiner an, genau. Weil es erstmal langweilig ist. Und ähm, allgemein in diesem Kochbereich dieses ganz Feine, ganz viel Garnieren, da schalten die Leute ab, das wollen die nicht sehen. Die wollen das Produkt dann endlich sehen, weil die sind eh schon, boah, jetzt hat er mir die ganze Zeit gezeigt, wie das aussieht, ich will das jetzt sehen. Ja. Ne? Und ähm, äh, warum es immer noch spannend ist, wie gesagt, manchmal kriegst du einfach nur ein Bild von irgendwas und dann so, mach mal. Ja, ich weiß nicht mehr, was da drin ist oder so, das ist ja nicht mein Problem, du bist ja der Koch. Und dann ja. wieder mal go for it. Ja. Einfach angucken, sourcen. Äh, Video fünfmal angucken, genau auf Kleinigkeiten achten, was hätte der verwendet werden können. Und das Schöne ist, ähm, äh, es gab bis jetzt tatsächlich noch kein Video oder kein Gericht, wo ich da gescheitert bin. Das ist so toll. Cool. Obwohl ja. es manchmal auch eine Woche oder zwei gedauert hat, bei manchen Dingen. Weil manchmal stand auch mein Abteilungsleiter mit einer Zeichnung vor mir. Einfach nur eine Zeichnung. Okay. Hier. Und dann wie. Ja, dann, dann versucht er mir das zu erklären, dann mache ich den ersten Versuch und dann quatschen wir darüber. Dann setzen wir hin dann, okay, ich könnte das so und so und so machen. Dann sagt er aber, ja, aber mach mal keine Ahnung. Blödes Beispiel. Ähm, ich würde es in der Gastronomie mit einem richtigen Ausstecher ausstechen. Sagt er, ja, ja, sieht für die Zuschauer wieder so aus, boah, da brauche ich extra diesen Ausstecher, um das, Ausstecher, um das hinzubekommen.
3: Ah, also ein also Blase nehm, oder so. Ja.
1: Zum Beispiel, ja, wir verstehe. müssen halt. wirklich einfacher denken bei unseren Videos da, damit wir halt wirklich die große Masse abgreifen können und auch alle erreichen, die wir erreichen wollen. Wir wollen ja nicht nur ein Gewissen, sondern wir wollen alle erreichen. Und denen halt zeigen, dass jeder kochen kann. Und das ist auch noch eine Aussage, die mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, So viele Leute immer so, ja, ich kann ja nicht kochen. Was ist denn das für eine Aussage? Es wäre genauso, als wenn ich damals als Kind gesagt hätte, ich kann nicht Fahrrad fahren. Natürlich konnte ich es nicht, weil ich es nicht probiert habe. Und beim ersten Mal hat es dann vielleicht auch nicht hingehauen. Dann habe ich es nochmal, nochmal, nochmal gemacht und dann ging es. Beim Kochen genau dasselbe. Liebe Leute, kochen kann jeder. Wer sagt, er kann es nicht, der hat es nicht probiert. Und wer sagt, äh, ja, aber ich habe da ja kein Rezept, ist auch Quatsch. Einfach hinstellen und das kann auch mal schief gehen. Natürlich, aber auch daraus hat man wieder äh, eine Erfahrung gesammelt und diesen Fehler wird man nicht nochmal begehen.
2: Sehr geil. Absolut wahr. Das ist passt wieder zu dem, was du die ganze Zeit sagst, eben go for it. Ne? Also wirklich probiere es halt, mach es eben und, und äh, teste es. Und ich tatsächlich gestehe, wie gerade schon mich geoutet, äh, dass ich diese Videos ja sehr, sehr gerne gucke. Und manchmal ja, jetzt, wo ich ja ungefähr weiß, wie du aussiehst, mir einbilde deine Hände sein, da ich weiß, dass ihr mehr ein größeres Team seid, denke ich mir so, ah, wer ist es jetzt? Aber mal Spaß beiseite. Für mich war klar, und ich habe dir ja mal die Frage gestellt irgendwann per WhatsApp die Frage: Will ich jetzt loswerden? Weil ich mir immer denke, wenn ich eine Frage habe, dann stelle ich sie auch einfach mal direkt, weil ja, passieren. Und habe ich dir die Frage gestellt, das weiß ich noch, habe gesagt: dann Mal, wer ist denn das alles, <lacht> das so kocht? Du hast irgendwann mal gesagt: Ja, also tatsächlich, je nachdem, da gibt es dann Lösungen, wird weitergegeben, ihr ist es selber und so weiter. Ich habe mir allerdings vorgestellt, Hannes, dass am Tag da, keine Ahnung, 20 Rezepte abkocht und backt und da 20 Videos entstehen und dann entstehen wieder 20 Videos. Doch so klingt das jetzt überhaupt gar nicht. Das klingt so, als wenn du ein Rezept kochst und backst und backst und beim 20. Mal die Kamera aufstellst und dann vielleicht noch dreimal aufnehmen musst, bis es dann wirklich steht. So, so klang das jetzt. Ist das wirklich so, dass war eigentlich auch so scheiße abschmeckt oder nicht? Es muss doch nur gut aussehen, oder?
1: Ja, und genau... Das ist es ja. Es muss halt gut aussehen. Ähm, Geschmacklich hinzubekommen, das kriegt man meistens, aber es muss halt optisch knallen. Wir haben halt beim Video nicht, wir haben keinen Geruch, wir haben keinen Geschmack, wir haben keine Haptik, wir haben nur die Optik. Und, ähm, ein Video, je nachdem. Äh, es gibt Videos oder Vorlagen, äh, die uns das Source gibt, die ich sehe und sage, äh, ja, ich schreibe schnell das Rezept rein, äh, in Trello, das sagt dir wahrscheinlich auch was. Ja. Wir arbeiten mit Trello, genau. Ja. Ähm, da schreibe ich das Rezept rein.
2: Quasi. Also für, du kannst damit, also so kann man es quasi beschreiben. Oder so ein Tool, wo mehrere gleichzeitig drauf zugreifen können.
1: Ganz genau, genau. Und ähm, wenn ich das Rezept geschrieben habe, sage ich ähm, unserem Abteilungsleiter Bescheid, hier ist fertig, dann teilt der da einen Videoproducer zu. Der Videoproducer schreibt ein Storyboard dazu. Also es ist wirklich fast, als wenn man ein normales Video aufnimmt oder einen normalen Film aufzeichnet.
3: Ja.
1: Ähm, Soll auch eine Dramatologie enthalten, das Video, genau. Dann spreche ich das nochmal durch mit dem Videoproducer und dann gehen wir vor die Kamera. Und je nachdem, wie aufwendig das ist, ähm, es ist halt nicht so, dass du wie zu Hause jetzt sag ich mal, einfach schnell die Zwiebel schneidest und das ist fertig, sondern ähm, ist so da ist, na natürlich, du musst dann, <lacht> sag ich mal, der Videoproducer sagt, nee, dreh die nicht zu dir, sondern dreh die seitlich zu mir, damit ich das wirklich sehe. Dann halt nicht so schnell, wie du es sonst machst, sondern langsame Schritte. Ja, dann kann es auch sein, dass, dass er zwischendurch einfach mal sagt, freeze. Freeze heißt bei uns halt immer halt einfach an. Ja, genau. weil er muss, Ja, genau. Er muss die Kamera mal kurz umstellen. Ähm, ja. Und dadurch, je nachdem, äh, es gab Videos, die habe ich in, in, in drei Stunden abgedreht. Es gab auch Videos, die habe ich über vier Tage gedreht. Also oh Wahnsinn. Im, Durchschnitt, im Durchschnitt kannst du sagen, pro Rezept drehen anderthalb Tage, sagen wir mal, je nachdem, wie aufwendig.
2: Also ich wiederhole nochmal meinen Gedanken: 20 Videos am Tag, weil ihr Kocht halt eine Kamera aus verschiedenen Perspektiven losgeht. So kenne ich das eben aus dem Fernsehen. Ne? Also In der Moderation ja. ist es aber an, zumindest in meinem Verständnis. Sind wir wieder, Hannes, bei dem, was du sagst, wie will ich es haben? Und bei dem, wie will ich es als Inga haben? Ich habe nämlich keinen Bock, das ständig zu wiederholen. Bei mir ist halt eine Moderation, die sitzt, als wenn die nicht live ist, die sitzt beim ersten Mal. Also wir könnten live sein, weil es einfach nervig ist. Und bei euch dann wirklich, also das ist ja auch ein Geduldsspiel, ne? zu sagen, ey, das soll perfekt sitzen, es soll perfekt aussehen und trotzdem ist es ja so wahr, Social Media ist ja eine Wissenschaft für sich generell, das Filmen, Videos, die Musik ist wichtig, die Schnelligkeit, die Finger, nee, tatsächlich, ne? also wie wichtig sind eure Finger oder ich zum Beispiel trockene Finger, wahrscheinlich würde, würde derjenige, der das Video guckt, denken, oh, vielleicht sollte sie mal, mal die Finger eincremen, bevor sie da äh, bäckt und kocht. Es gibt ja so viele Punkte drumherum, die da so wichtig sind. Und ich finde es toll, dass ihr sowas macht. Und das kann man ja quasi nicht fertig kaufen, sondern nachkochen über Bücher und Co., richtig? Weil in den Rezepten, in den Videos hast du ja durch diese Kurzvideosequenzen, die du gesagt hast, ein bis zwei Minuten, ja keine Chance, das wirklich nachzumachen, außer die Inspiration zu holen. Oder wie du sagst, setz dich halt hin und teste und probiere mal. Ansonsten kriege ich die Videos ausschließlich per Kochbücher, richtig?
1: Ähm, naja, äh, wir haben eigentlich zu jedem Video immer den Rezeptlink dazu, der dich dann ah. wieder auf unsere Internetseite führt, wo das ganze Rezept komplett ah. mit Zutatenliste, mit Zubereitungsschritten, alles aufgeführt ist. Oh, und bitte. zusätzlich äh, auch noch unsere Kochbücher. Die gibt's halt. Äh, und das Coole bei unseren Kochbüchern, das habe ich sonst noch nie so gesehen, was ich aber sehr hilfreich finde, ähm, wir haben auf jeder Seite einen QR-Code, der dich immer zu dem Video von dem Rezept auf dieser ah, Seite führt. Geil.
2: Das ist natürlich geil. Also du siehst daran, was ich toll finde, ist die Aufmachung. Ich schaue mir die Videos sehr, sehr gerne auf Facebook im Übrigen, äh, schaue ich mir die gerne an und sehe dann immer so eure äh, eure Firma und denke mir so, ah, okay, da ist es wieder. Und dann gucke ich mir ein Video nach dem anderen an und dann sind die (lacht) die Grilltipps und die Top Weihnachts- und die Top Kuchen- und Back- und das sind ja dann meistens so gebündelte Videos. Und ich bin noch nie dazu gekommen, wirklich zu klicken und zu sagen, so oh, jetzt will ich mal das Rezept haben, weil ich einfach die Videos an sich schon so geil finde. Von daher super, super spannend. Ich habe mir darüber, bevor wir uns wieder getroffen haben, quasi noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es sowas auch gibt. Und seitdem, Zufälle begegnet mir es immer wieder. Ich bin auf Social Media und sofort kriege ich so ein Video. Das ist halt Energie. Ne? Es interessiert
3: einen.
2: Mhm. Es interessiert übrigens keinen. Und alles ganz, ganz schlimm, auch das ist Energie. Denn alleine nur, wenn ich darüber nachdenke, ziehe ich es an. Und genauso hast du ja dein Leben gestaltet, wirklich zu sagen, hey, ich folge einfach irgendwie der Freude größtenteils und mag gefordert werden. Und irgendwann gibt es dann vielleicht den nächsten Step, den nächsten Schritt, wo ein Herr Tschöp, ein Hannes Tschöp sagt, hey, jetzt darf es der nächste Schritt sein. Und das ist ja auch gut so, wirklich einfach der Freude zu folgen und Schritt für Schritt den Weg weiterzugehen. Total, total cool. Wenn du heute auf deinen Ursprung zurückschaust, Hannes, auf die Zeit, die du am Anfang beschrieben hast, wo du gesagt hast: Mann, war das Darlehen und ich bin es nicht so richtig und was soll ich tun und so weiter und so fort. Du hast ja jetzt schon zwischendurch gesagt, du bereust keinen Schritt, also zumindest damals nicht nach Österreich und Co. gegangen zu sein. Gibt es etwas, wo du selber für dich sagst, okay, das hätte ich vielleicht anders machen sollen oder gibt es das nicht?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, äh tatsächlich nein weil sonst wäre ich nicht der mensch der jetzt genau hier sitzt also so sehe ich das mittlerweile, oder was heißt mittlerweile schon länger ähm, jede entscheidung äh, jedes positive jedes negative hat mich weitergebracht vielleicht auch mal kurz zurückgeworfen aber im grunde genommen doch wieder so weit geformt dass ich der mensch bin der ich bin und ähm, ich habe auch du bestimmt manchmal auch zweifel an mir das glaubt mir immer keiner weil alle alle immer sagen ja, so, auch ja, du, 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 du bist immer so, so überzeugt im Auftreten und so, äh, natürlich habe ich auch Zweifel an mir, aber ich habe halt mittlerweile auch genug Freunde, genug Menschen, äh, genug Leute kennengelernt, die, die mich angucken und sagen, hey du bist so ein verdammt cooler Typ. Äh, und da auch wieder, der wäre ich nicht, ohne all das, was ich erlebt habe. Ja. Von daher, ich bereue nichts. Ja. So
3: cool.
2: Was tust du, Hannes, wenn du zweifelst? Also du wirst mit deinem Umfeld äh, in Kontakt treten. Okay, gibt es noch etwas, wenn du selber sagst, scheiße, ey, irgendwie, pff, ob das alles so richtig ist, ob ich was machen soll, ob ich jetzt was anders machen sollte, ist das alles wirklich so richtig? Geht es mir wirklich gut? Wie will ich es haben? Wenn du diesen Zweifel an dir und deiner Person hast, was tust du dann?
1: Ähm, mittlerweile, ich rede mit mir wichtigen Menschen. Und äh, erzähle den einfach ganz locker, ohne äh, jetzt so gleich zu sagen, hey, ich will wissen, was du dazu sagst, sondern ich erzähle einfach. Ich fange einfach an zu erzählen und äh, höre mir das an. Und äh, quasi aus jeder Erzählung äh, schnappe ich mir ein bisschen und ähm, quasi bilde mir daraus mein, mein Bild oder meine Meinung. Und ähm, tatsächlich bin ich damit immer sehr gut gefahren. Das hat mich immer gut aufgebaut. Und ähm, ich tue da meistens was für mich. Zum Beispiel, ich gehe einfach auch mal alleine in die Sauna. Das ist für mich wie so ein kleiner kleiner Urlaub. Da setze ich mich hin und manche sagen, wie, du gehst alleine in die Sauna? Ich, sage, ich weiß, wie schön das ist. Das ist, also so gern ich unter Menschen bin, aber manchmal, oder genau in diesen Momenten, ich habe das am Tegernsee geliebt. Ähm, die hatten direkt am Tegernsee äh, eine Seesauna, die war quasi auf einem Schiff gebaut. Du saßt dann da auf dem Schiff und wenn du da unter der Woche warst, war da so gut wie gar keiner. Das heißt, du saß dann halt alleine auf diesem Schiff, hast die Berge gesehen, das Wasser hat geplätschert. Das sind so Momente, wo ich mir Kraft hole, nachdenke, reflektiere und und, und mir überlege, was kannst du besser machen, dass es nicht so weit kommt oder dass du es nächstes Mal noch besser machen kannst oder anders machen kannst.
2: So schön, so schön vor allem, weil rauskommt, was für dich zu tun. Na, also du hast jetzt genau. bewusst eben nicht irgendwie was gesagt, was für andere tun und jetzt mal irgendwie sich den Streichler abholen, sondern wirklich einfach zu sagen, hey, und jetzt tue ich mal was für mich mal zurück. Was ist dann im Finale, jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zum Ende, wir sprechen schon sehr, sehr lange, Wir könnte noch Stunden weiter sprechen, weil ich das einfach <lacht> finde. ist. finde. Was ist dann der Antrieb zu sagen, okay, und jetzt höre ich auf mit dem Zweifel? Ist es, weil du drüber gesprochen hast und gesagt hast, hey, jetzt habe ich mir einfach mal Luft gemacht, gut ist, oder weil du parallel an gedacht hast, die du sehr erfolgreich, wir haben ja immer wieder von Meilensteinen gesprochen, du hast gesagt, das war der Ritterschlag, das hast du öfter erwähnt, denkst du dann auch daran in dem Moment, also wie, wie genau kommt die Kurve, dass du dann sagst, okay, und jetzt bin ich wieder Mr. Positiv und sag mir, ey komm, bescheuert Zweifel zu haben, für wen denn eigentlich?
1: Ähm, tatsächlich ähm, liegt das schon in meiner Natur. Ich bin erstens mal ein tierisch harmoniebedürftiger Mensch. Ja. Ähm, Konflikte gibt es, die gehe ich auch ein, aber äh, die möchte ich dann schnell klären, damit ist gut. Ja. Und ähm, ich, 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 äh, ich, ich fokussiere mich dann einfach aus, zu sagen, hey, äh, das hatten wir vorhin auch schon mal, dieses äh, Strikte, so alles doof, alles Mist, alles Scheiße, ja. Ähm, ja. sondern hey, warte mal, da wieder, ich habe schon so viel erreicht. Ich bin äh, ein positiver Mensch. Äh, Meistens bekomme ich wirklich gute äh, Reaktionen auf mich. Warum zweifelst du denn? Ähm, Was ist da gerade los? Äh, Ist es gerade, keine Ahnung, eine schlechte Phase oder was ist? Ich ich versuche mich dann einfach auch vom Kopf her so einzustellen, äh, zu sagen, nee, komm, du hast eigentlich gar keinen Grund, diesen Zweifel zu haben. Sondern wenn, und selbst wenn, dann wie kann ich diesen Zweifel besiegen oder was kann ich machen, um es mir zu beweisen, dass dieser Zweifel total Quatsch ist. Und meistens hat sich auch herausgestellt, dass der Zweifel Quatsch war. Es war einfach dann eigentlich kein Zweifel, sondern meistens eher so fast, eine Angst auch nicht. So ein bisschen Vorsicht vielleicht auch. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, ja. Ja, Angst vor Liebe auch, Angst vor Anerkennung. Also Angst davor das nicht mehr zu haben, das, das wird sicherlich die Vorsicht dazu haben. spannend, sehr 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 spannend. Eigentlich bin ich hier die ganze Zeit noch unter den Nägeln, weil ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht. Es gibt so einen Mythos unter euch Köchen, ich nenne es mal so, dass gesagt wird immer wieder, die Frage hast du schon öfter gehört, wenn ihr den ganzen Tag kocht, kocht ihr dann wirklich noch zu Hause, habt ihr dann wirklich noch Bock? Oder du in dem Falle, weil ich jetzt mit dir rede wirklich noch Bock zu Hause zu kochen?
1: Ähm, äh, j- ja, schon. Und vor allen Dingen, es ist halt, ich bin halt dreimal schneller als meine Frau. Also wenn meine Frau <lacht> noch über, überlegt, wa- was sie jetzt als nächstes machen soll, bin ich schon Kopf? fertig. Mit- und, <lacht> und die Küche ist aufgeräumt, gleichzeitig <lacht> bei meiner Schwester, äh, Bei meiner Frau sieht es danach, man isst, äh, so ein bisschen nach Schlachtbett aus, bei mir ist die Küche geputzt und das Essen ist fertig. Hey.
2: Das habe ich auch das schon oft halt gehört, dass die Küche sehr sauber ist bei Köchen, sehr ordentlich. Zumindest ja, bei guten doch, doch. Köchen. Also ich glaube, da gibt es auch Unterschiede, wo du manchmal denkst, oh, aber doch, bei, bei, bei den guten, hochwertigen Köchen, so nenne ich es jetzt mal, einfach weil es ja überall ja. irgendwie eine Klassifizierung gibt und ich meine, du bist ja, ähm, auch wenn du glaube ich selber, hast du einen du hast einen Michelin-Stern oder irgendwie, hast du dir sowas erkocht? Nee.
1: Nee. Aber oh, nein. Nein. <lacht> Nein, habe ich tatsächlich nicht. Das aber auch aufgrund eines Chefs. Ich habe in einem äh, sehr, sehr guten Restaurant am Tegernsee gearbeitet. Genau. Der, meint, der Chef kam dann zu mir und sagte, Hannes, äh, ich brauche niemanden, der mir sagt, dass ich gut bin. Weil ich weiß, also, durch, mein, durch meinen Erfolg und durch die Gäste, die immer wieder zu mir kommen,
3: geil.
1: dass wir gut sind, wie wir sind. Und da brauche ich nicht vorne was an die Tür kleben dafür. Das fand ich, diese Aussage fand ich super. Sei von dir selbst
3: überzeugt.
2: Ja, absolut. Auch das ist Energie. Strahl das aus. Absolut. So, so schön. ähm, Gibt es etwas, was du uns als Zuhörern irgendwie noch mitgeben willst? Entweder oder und etwas fürs Leben, was du ja ganz viel schon jetzt hier im ganzen Interview auch schon gesagt hast, aber noch irgendwas, wo du sagst, hey, das will ich noch mal betonen. Oder gibt es irgendeinen einen Kochmythos, den du aufräumen willst, wo du sagst, hey, und das wollte ich noch mal sagen, bitte nur auf keine Ahnung Stein schneiden oder was weiß ich. Gibt es noch irgendwas, was du uns sagen willst, egal aus welchem Lebensbereich, was wir für uns mitnehmen dürfen?
3: Also
1: was ich in meinem Leben, also welches Credo ich immer verfolge, höre auf dein Gefühl. Ich habe einmal in meinem Leben nicht auf mein Gefühl gehört und das hat mich bestraft. Und ansonsten war mein Gefühl immer richtig. Und ähm, manche sollte sagen auch so, wie, wie merkst du dieses Gefühl? So ein ja, schlechtes Frage. Gefühl ist, da, da habe ich wie so ein Kribbeln in der Brust. Das ist ja. so, da bin ich wie so innerlich aufgeregt und aufgewühlt. Und dann merke ich auch, wenn ich demjenigen zusagen würde oder wenn ich das eingehen würde, dann würde sie sich dieses Gefühl immer mehr verstärken. Wenn ich das ablehne, merke ich auch, wie ich innerlich ruhiger werde. Und ähm, das ist so, hör auf dich selber, glaub an mich selber und ähm, sei der, der du bist. Denn so bist du toll.
2: Wie ah, schön. Hannes von Herzen vielen, vielen Dank. Ich finde es so, so schön, weil du so, so viel bestätigt hast und so viel wiedergegeben hast, wo auch ich glaube, dass das wirklich genau die Wahrheit für ein gutes und positives Leben ist. Und da wir uns ja ziemlich ähnlich zu sein scheinen, was so die Einstellung zum Leben angeht, ist es schön, auch hier mal einen Gleichgesinnten zu finden, der da wirklich genauso denkt und in einem ganz anderen Kontext unterwegs ist. Kein Coach, kein Mentor, kein Autor, sondern einfach, wie geil ein Koch und ich liebe es zu essen. Und da du ja ganz nah bei mir bist, Hannes, lade ich mich jetzt einfach mal selber ein, dass du irgendwann mal kochst, weil ich liebe das Essen und natürlich von so einem tollen Koch erst recht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es auch gut schmecken wird und danke dir von ganzem, ganzem Herzen für all deine Worte, für deine Inspiration, für deine Zeit und vor allem auch für deine Bereitschaft hier, dein Leben und deine Einstellung zum Leben uns hier weiterzugeben. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich für dieses Interview.
1: Bitte, bitte gerne, liebe Inga, und äh, das kriegen wir auf jeden Fall mal hin, dass ich vorbeikomme, und dann koche ich dir mal was Schönes. Oder ja. besser noch, wir kochen zusammen.
2: Ja, oh ja von mir aus, das kriegen wir hin. Das machen wir. Puh. Irgendwas zaubern das wir schon.
1: Auf jeden Fall. Ich mache auf jeden Fall
2: den Nachtisch, also von daher Dessert gibt es auf jeden Fall. Das liebe ich, das Süße, das mache ich dann, wenn du sagst, hey, ich mache den Hauptgang. Kriegen wir hin, ich freue mich. Sehr
1: gerne. Ja, auf jeden Fall.
2: Und dann bis ganz, ganz bald, und Danke dir nochmal für die wundervollen Minuten gerade.
0: (lacht) Bitte gerne, liebe Inga. Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja, da stehe ich voll dahinter, die geben mir ein gutes Gefühl, die steigern meine Empfindungen, die wollen genau das, was ich auch will. Von daher denke zurück zurück auf meiner Internetseite unter www.ingaminusbrakov.com und erfahre mehr über dein Powerbank-Interview. Wir sehen uns gleich.